0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família e que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. O episódio de hoje dá sequência à nossa série O Caminho do Discipulado. O Caminho do Discipulado é um material desenvolvido pela minha igreja local e que tem como objetivo levar tanto o discípulo quanto o discipulador a uma transformação de caráter e de chamado. A abordagem do material é baseada nas práticas e ensinamentos de Cristo. Hoje começamos com a segunda prática daquelas que aprofundam as nossas raízes. A primeira foi entregue confiança e agora iniciamos o segundo módulo do material, comunhão com Deus. Afinal... É impossível amar e seguir alguém se não o conhecemos. Oi, oi! Tudo bem? Bom, gente, estamos então... Hoje vamos começar com a prática número 2. Antes de eu começar esse, essa série, eu pensei, eu não vou terminar ela nunca, porque eu decidi fazer três episódios para cada prática, são 11 práticas, eu pensei, meu Deus do céu, vai demorar uma eternidade. E vai, vai demorar uma eternidade, mas eu tô vendo, oh, nós já estamos na prática 2, eu tô achando que vai voar, na minha cabeça, eu acho que daqui a pouco termina, e eu vou ficar pensando, nossa, passou muito rápido, enfim. Então, estamos aqui na segunda prática do material, para você que talvez está escutando esse episódio como o primeiro episódio que você já ouviu do podcast Projeto do Coração e está um pouco perdido... eu sugeriria, volto e escuto o episódio 67... que é a introdução dessa série do Caminho Discipulado... para eu não ter que ficar aqui repetindo toda vez... e também para você não ficar perdido... mas para vocês que sabem exatamente do que eu vou falar hoje... é a nossa segunda prática... o segundo módulo desse material de discipulado que estamos acompanhando... o primeiro foi Entregue Confiança... e esse agora é Comunhão com Deus... E para você que olhou e viu, tem a imagem da árvore, né? A ideia são essas 11 práticas, como se fosse representando uma árvore. E as primeiras três práticas são aquelas práticas que aprofundam as raízes. A primeira, que nós no módulo que já fizemos, foi em confiança. O módulo que nós vamos começar hoje é comunhão com Deus. E o próximo é o estudo da palavra de Deus. E aí vem as práticas que promovem a estabilidade, né? Pensando no tronco da árvore, que são as próximas, as próximas três. Aí tem as práticas que se ramificam e dão frutos. Então é assim que está dividido o material. Mas então, vamos começar com a prática de, de hoje, dessa, dessas próximas semanas, que é a prática da comunhão com Deus. O material para esse módulo já está no site, só você entrar no projetodocoração.com que tem lá e você pode baixar, imprimir. E como eu já expliquei, esses episódios não são o discipulado é um material de apoio só, um material completinho para os três encontros para cada prática são três encontros então está tudo lá por exemplo, preparo para o primeiro encontro leiam essas passagens, respondam essas perguntas conversem sobre isso está bem mastigadinho, bem certinho a ideia desses episódios é só um material de apoio, eu expor para vocês um pouco, até conversar um pouco de como foi para mim, como tem sido para mim, mas enfim. A ideia isso aqui é só um material de apoio. O material mesmo está no site lá para vocês. Baixa, imprime. E o legal é cada pessoa fazendo o discipulado ter a sua própria cópia para poder fazer anotações, fazer perguntas, é, responder e tudo mais. Então, vamos lá. É, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que tem... No, no material é uma definição dessa prática, né? O que que é uma prática, a prática de comunhão com Deus? Então eu vou ler aqui a definição porque eu acho que dá um ponto de partida bem legal para a gente começar a conversar. Então aqui está a maneira que o material descreve a prática de comunhão com Deus. O discípulo comum de Jesus Cristo pratica a comunhão com Deus. Como filho de Deus, o discípulo de Jesus anseia por estar na presença do seu Pai. Ele busca o coração de Deus e seus propósitos diariamente. Quer conhecê-lo, ouvi-lo falar, simplesmente estar com ele. Seu desejo e necessidade por uma intimidade com Deus o leva a alterar a sua vida. Ele cria o tempo e o ambiente que permita uma comunhão com Deus. O discípulo de Jesus Cristo sabe que sua força, sustento, sabedoria e segurança, sua própria vida, está arraigada no espaço sagrado da presença de Deus. Quando o discípulo comum de Jesus Cristo se desapega da sua rotina de distrações para estar em comunhão íntima com Deus, a sua vida muda radicalmente. O discípulo de Jesus, que vive regularmente em comunhão com Deus, cultiva uma sensibilidade à liderança do Espírito Santo, uma prontidão à palavra de Deus, segurança em sua identidade como filho de Deus e confiança para exercer a sua autoridade espiritual. As pessoas ao seu redor sentem a presença de Deus nele e por ele são atraídas para a presença de Deus. Pronto, terminou a definição. Isso, assim, eu li preparando, eu li já fazendo esse discipulado, li já usando esse material para discipular outras pessoas. Eu li aqui preparando para esse episódio e mesmo assim esse, essa definição mexe muito comigo. A parte que me chama muita atenção é que o discípulo verdadeiro cria o tempo e o ambiente que permita uma comunhão com Deus isso não vem naturalmente, naturalmente as nossas vidas a gente não tem esse tempo e esse ambiente, então a intencionalidade que o discípulo verdadeiro ele cria esse espaço, ele cria esse tempo, é, isso me chama muita atenção e a outra coisa também, bom, tudo, muita coisa me chamou atenção, mas que que, ai ah, peraí, deixa eu pegar aqui, falando assim, que o discípulo comum ele se desapega da sua rotina e distrações, desapega, isso quer dizer que a nossa rotina é muito importante né? As, as distrações em si são muito importantes, então só o fato de escolher, desapegar abrir mão, isso já demanda bastante da gente e saber que a minha própria vida, que a minha força meu sustento, sabedoria, segurança tudo está dependente da presença de Deus e da minha comunhão com Deus. Isso realmente é o que muda a nossa vida radicalmente. E aí no material, ao longo dos três encontros dessa prática, vocês vão estudar sobre quatro disciplinas espirituais. Elas são solidão e silêncio, orações incessantes, leitura bíblica devocional ou lectio divina, vamos falar mais sobre isso, e sabá, o dia do descanso. Antes de a gente entrar em cada uma, de eu começar a falar com vocês um pouco sobre cada uma, eu só quero falar que, muitas vezes, disciplinas espirituais se tornam rituais é, legalistas. Então, tudo aqui que eu vou falar é muito bom. Ao mesmo tempo, podem ser vistos e tomados como rituais como... É muito fácil a gente glorificar algo, alguma prática que foi feita, na verdade, ou que a intenção dela é glorificar a Deus, mas a gente pega aquilo e glorifica aquilo, a prática. Ser humano, a gente é, é fantástico em fazer isso, né? em pegar e distorcer as coisas. Então, enquanto eu estiver falando sobre isso, eu vou falar sobre várias ideias, várias coisas. Primeiro, evite a tendência nossa de pegar isso e desmerecer por achar, talvez, muito místico, ou muito não sei o que, ou muito... Evite desmerecer algo simplesmente porque, talvez, é, não encaixe naquelas coisas que você sempre escuta na tua igreja. Eu acho que provavelmente nada aqui é novidade, mas muitas vezes a gente escuta alguma coisa que é um, soa um pouco estranha e a gente já descarta. Então, para mim, a minha primeira coisa evite descartar de cara. E o outro lado disso é também evite glorificar alguma dessas práticas como tipo, nossa, se a pessoa não estiver fazendo isso, ela não é cristã de verdade. Vamos sempre lembrar que quem salva é Cristo, somos salvos pela graça e não por obras, não precisamos fazer nada, não fazemos nada para alcançar a nossa salvação, certo? Então, essas são coisas que nós buscamos, são opções, possibilidades de maneira que você pode buscar e praticar a comunhão com Deus, certo? Tendo dito isso, <risos> vamos começar então, vou começar falando sobre cada uma delas, vamos começar falando sobre silêncio, solidão e silêncio. Primeiro, eu vou dizer que sobre essa prática foi a que mais mudou o meu jeito de me relacionar com Deus foi o que mais mudou o meu caminhar com Cristo essa foi uma das práticas que mais mudou pra mim, e ler o livro que na verdade eu vou citar né? o material até traz uma citação desse livro é, eu acho que esse livro não tem em português infelizmente mas em inglês chama Invitation to Solitude and Silence, que seria né? convite à solidão e ao silêncio a autora é a Ruth Haley Barton Vou colocar no site para vocês, se vocês quiserem ter, dar uma olhada. Eu olhei, eu tenho quase certeza que não tem em português, mas se você lê em inglês, vale muito a pena ler. E, então, eu vou citar, eu vou ler aqui as definições. O que é solidão? O que é silêncio? E eu vou ler também algumas citações dos livros dela para te ajudar, pra ajudar a gente a entender solidão e silêncio. Então, vamos lá. A solidão é a disciplina de estar isolados. Livres das distrações causadas pelas pessoas, para nos entregarmos completamente a Deus. Aí aqui no material também está essa citação desse livro, do, né, do Convite à Solidão e ao Silêncio, da Ruth Haley Barton. A citação diz o seguinte. Na solidão eu faço a frustrante descoberta que minha mente muitas vezes se agita ao invés de se aquietar no descanso de Deus eu começo a perceber todas as maneiras com que minha mente me distrai exatamente daquilo que a minha alma anseia, a experiência do descanso, da união e da comunhão com Deus. Essa citação eu tenho grifada, estrelada, de todo jeito aqui no, livro, no meu livro e também está no material, porque a minha mente... Ela, ela faz exatamente isso. Ela me distrai daquilo que o meu espírito mais anseia. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. A definição aqui de silêncio. O silêncio é a disciplina de se desligar dos sons e das palavras, aquietando mente e coração e praticando a presença de Deus. Aí a citação que eles usam aqui é da mesma autora, é um outro livro dela que eu acho que possivelmente tem em português. É sacred rhythms, seria em português ritmos sagrados ela diz o seguinte o silêncio aprofunda a nossa experiência de solidão porque no silêncio escolhemos nos desligar não apenas do estímulo constante da vida na companhia de outras pessoas mas também do nosso próprio vício a barulhos, palavras e atividade alguém aqui é viciado em barulho atividade, palavra eu eu tenho aprendido, através dessa prática de solidão e silêncio, a realmente curtir o silêncio. Curtir a solidão. E até ansiar e desejar isso. Porém, eu encho a minha vida de distrações. É, primeiro, né? Eu tenho três crianças pequenas, casa, tudo. Querendo ou não, a minha vida está cheia de distrações. Não de distrações. né? Tem muito barulho na minha casa. Muito barulho na minha vida. Isso é normal. Porém eu também encho de barulho e de distrações desnecessárias. E eu estou viciada nisso, nesse constante burburrinho assim por trás. Então, o buscar a solidão, buscar o silêncio, tem feito uma diferença enorme na minha vida. Tá, eu tô falando aqui, né, em teoria, mas o que, que eu quero dizer com isso? Aí no livro eles até, no livro dela, nesse livro dela é muito bom e ele vai te dando ideias de práticas e tudo mais. Mas a ideia aqui pra gente... Que o material do discipulado também traz... É comece com cinco minutos por dia. Tente aquietar o teu coração... Sentar... Respirar fundo... E simplesmente... Estar... Na presença de Deus. Isso quer dizer... Não quer dizer... Você não vai orar nesses momentos... Você não vai se preocupar com a lista de afazeres... Você não vai mentalmente fazer a tua lista de compra... Você vai simplesmente sentar... E gente o que foi pra mim e ainda é assustador de ver que eu sou incapaz era, tô melhor, tô treinando de sentar cinco minutos sem pensar em nada e simplesmente pedindo pra Deus acalmar o meu coração foi uma coisa assim assustadora de eu ver o quanto, de, de eu ver essa minha incapacidade e é um treino, hoje eu, eu diria que eu começo o meu tempo antes de ler a bíblia e tudo mais 10 minutos, tá? Cheguei longe, viu? Cheguei super longe de 5 que eu fui pra 10. Mas é onde eu estou, não vou mentir. Estou em 10 minutos. E a ideia é simplesmente... Aí aqui, peraí, eu preciso citar uma outra coisa dela aqui, que está no material também, que é desse livro, Ritmos Sagrados dela, que é o seguinte. Não posso transformar a mim mesma ou a qualquer outra coisa o que posso fazer é criar condições nas quais a transformação espiritual possa acontecer, desenvolvendo e mantendo um ritmo de práticas espirituais que me mantenha aberta e disponível para Deus. É exatamente isso. Eu, eu acho que é exatamente por isso que é tão difícil para mim. Porque eu não sou capaz de transformar a mim mesma. Eu não sou capaz de transformar a qualquer outra coisa. A única coisa que eu posso fazer é criar as condições nas quais Deus pode transformar o meu coração. Porque qualquer transformação vem dele. Qualquer mudança na minha atitude, no meu coração, vem dele. Eu simplesmente posso criar as condições para que a transformação espiritual aconteça. E sabendo que Deus não depende de eu criar as situações, também não. Tem vários exemplos na Bíblia, quando Deus interrompe a vida da pessoa, então, assim, Ele não depende de mim, mas eu também não posso fazer nada sem Ele. Então, o que eu quero fazer é, intencionalmente, criar espaço, criar tempo na minha vida, para que Deus possa transformar o meu coração. Essa é a ideia de silêncio e solidão. E para vocês mães de criança pequena. Eu sei que é difícil. Eu sei que é muitas vezes impossível. Eu diria faz uma coisa a curto prazo. Teste. Teste isso. Faça uma semana. Para mim é acordando antes dos meus filhos. Talvez para você não seja. Mas para mim eu já tentei de todas as outras formas. A única que funciona para mim é acordando antes dos meninos. Porque qualquer outra coisa... Não, pra mim não funciona, talvez pra vocês funcionem mas também tem uma coisa muito valiosa pra mim de começar o dia dessa maneira, de começar o dia tendo um tempo em silêncio, depois tendo um tempo de leitura da bíblia pra poder começar o meu dia, faz muita diferença eu já falei várias vezes não é perfeitamente hoje mesmo eu acordei e fiquei fuçando o celular ao invés de fazer o que eu deveria fazer e eu senti eu senti, né, depois eu achei um tempinho, mas faz a diferença pra mim, então sabendo que, só porque eu tô aqui falando, não faço perfeitamente, muito pelo contrário mas é uma prioridade, e quando eu coloco como, como uma prioridade, faz muita diferença pra mim tá bom, pronto vamos pra próxima prática orações incessantes Vou ler a definição aqui do material. Orações incessantes são orações curtas que pronunciamos frequentemente para reforçar em nós a presença constante de Deus. A ideia e a intenção dessa prática é treinar a nossa mente a constantemente voltar a Cristo. Essa é a ideia. Não é substituir um tempo de oração dedicado de forma nenhuma. É simplesmente ter umas orações curtas que a gente pronuncia ao longo do dia para reforçar a presença de Deus, para nos ajudar a lembrar que Deus está sempre ali conosco. Algumas ideias são, por exemplo, Senhor, me dê forças. Senhor, que o Senhor seja a minha paz, né? como o versículo de Miquel 5.5. Que as palavras dos meus lábios, do meu coração, agradem a Ti. Senhor, que o Seu poder se aperfeiçoe nas minhas fraquezas. Ou, Senhor, renove a minha mente. São coisas pequenas, ou quando eu resolvo retomar essa prática, a ideia é escolher uma, baseado num versículo, alguma frase curta que eu possa lembrar de falar pra mim mesma ao longo do dia, simplesmente a ideia, não tem nem nada de mágico nisso, a ideia é simplesmente ajudar a treinar a nossa mente a voltar a Cristo com essa ideia de Orar e sem cessar, gente, não sei se alguém de vocês consegue. Eu não consigo. Então, a ideia é simplesmente treinar para que a nossa mente seja treinada a voltar para Cristo. E aqui eu preciso falar, né? Eu imagino que vocês já tenham ouvido falar ou já tenham lido é um livrinho de deixa eu olhar aqui, eu estava olhando aqui, o meu livro acho que tem 39 páginas. É um nadinha, mas é um clássico da literatura cristã, que é praticando praticando a, a prática da presença de Deus ou praticando a presença de Deus não sei exatamente como que é em português mas são cartas do irmão Lawrence ou irmão Lourenço não sei exatamente como tá o nome verdadeiro dele é Nicholas Herman, Nicholas Herman e ele foi para um convento na França com 18 anos 300 anos atrás e ele foi cozinheiro e fabricante de sandálias, se eu não me engano e ele, o que está tá escrito aqui na introdução é que ele descobriu uma maneira simples de viver alegremente e constantemente na presença de Deus. Então, nessa coletânea de cartas dele, tem muita sabedoria. A leitura é rápida, porque é 39 páginas só, mas eu não sugiro que leia-se rapidamente, ela é densa. É muita, muita sabedoria, muita coisa interessante para se pensar e para se refletir. Eu vou ler só umas duas frases aqui. A primeira é... Devemos reafirmar a nossa vida na realidade da presença de Deus, conversando continuamente com Ele. Seria vergonhoso deixar de falar com Ele para falar e pensar em insignificâncias e em bobagens. Essa eu achei bem... É, bom, né, um tapa na minha cara, mas... A, a nossa realidade tem que ser continuamente vivendo na presença de Deus. Ou é, Essa deveria ser a nossa busca... Porque é vergonhoso deixar de pensar e conversar com Deus para falar e pensar bobagem e insignificância. E gente, se eu fosse pensar na minha vida e nos meus pensamentos... A porcentagem de tempo que eu dedico para pensar e conversar com Deus e estar intencionalmente na presença de Deus é vergonhosamente limitada comparada com a porcentagem do tempo que eu gasto pensando em tantas bobagens e insignificâncias então essa, essa me chamou a atenção e aí no final é, no final da primeira carta ele fala sobre treinar a mente para pensar em Cristo e tudo mais e aí ele fala assim, termina assim falando assim, no final ao repetir frequentemente essas ações elas tornam-se habituais e a presença de Deus torna-se natural para nós é isso que eu quero. Essa é a intenção com se dedicar um pouco a essa, essa disciplina, espiritual, de, disciplina espiritual de orações incessantes é para que a presença de Deus se torne algo natural para gente. Então, né, no material tem aqui qual que é a sua oração incessante. Pense em uma no momento da sua vida. O que, que é uma oração incessante que você pode ter na sua mente para você repetir vez após vez para você? Não porque tem nada de... De mágico nisso, mas porque é uma ferramenta para ajudar você a treinar a sua mente a praticar a presença de Deus. Então vamos aqui para a próxima. O próximo, a próxima disciplina espiritual aqui, né? Falamos solidão e silêncio, falamos orações incessantes. A próxima é leitura bíblica devocional. E aqui eles falam sobre a Lectio divina. Lectio divina, né? Em latim, Lectio leitura, e divina, né? Divino leitura divina, leitura espiritual. Então aqui no material descreve assim: Leitura bíblica devocional, lectio divina, leitura divina em latim, é a leitura repetitiva, meditativa e a contemplação das passagens das escrituras com uma postura de entrega e abertura. E aí aqui fala: trata-se menos de obter conhecimento explícito e mais de obter transformação pessoal. Aí eles têm aqui, né, Lectio Divina, como ler com devoção. Eles colocam alguns pontos aqui. Escolha uma passagem curta das escrituras, seis versículos ou menos. Leia primeiro em voz alta e devagar. Leia de novo, dessa vez prestando atenção a uma palavra ou uma frase e anote. Leia uma terceira vez, perguntando a Deus por que essa palavra ou frase se destacou. E leia uma última vez, respondendo a Deus em oração. Isso é o que o material traz é, um tempo atrás, quando eu fui pesquisar um pouco mais sobre Lectio Divina, eu vi que é uma prática que a Igreja Católica faz há né? <risos> séculos. E é uma coisa que a Igreja Protestante não faz tanto e parece que está meio ressurgindo nas Igrejas Protestantes. Então, talvez... né Acho que a primeira vez que eu ouvi falar disso foi uns, sei lá, cinco, cinco anos atrás, talvez. E, e talvez seja por isso que seja meio recente para mim. E talvez para vocês, não sei quantos de vocês já ouviram falar dessa leitura um pouco mais cuidadosa e atenta como uma disciplina espiritual. Agora, uma coisa que temos que ressaltar é que sempre devemos ler a Bíblia para aprender sobre Deus. A nossa tendência egocêntrica sempre é procurar onde eu me encaixo nessa história da Bíblia. A gente vai falar mais sobre isso na próxima prática, né que é, é estudando a Palavra de Deus, mas... Também nós sabemos, né Hebreus 4.12 fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta a discernir pensamentos e intenções do coração. Então, sabemos que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e a intenção realmente é servir de espelho para mostrar para discernir os nossos pensamentos, para discernir as intenções do nosso coração. E essa, esse é um pouco mais o espírito da Lectio Divina, é deixar a Bíblia ler as nossas intenções, o nosso coração. Então, só queria ressaltar que existem modos diferentes e em momentos diferentes nós precisamos aplicar diferentes leituras da Bíblia não interpretá-las necessariamente de formas diferentes, mas uma hora eu vou estudá-la como um texto realmente a ser estudado, a, a ser, né, palavra por palavra, olhar o contexto, o contexto histórico. Em outras, em outros momentos eu vou olhar aquilo e pedir para que Deus use aquilo como um espelho para refletir para mim as intenções do meu coração. Então, uma não nega a outra, muito pelo contrário, elas devem andar de mãos dadas. Só queria ressaltar isso um pouco, porque eu não estou, de forma nenhuma, dizendo que devemos só ler a Bíblia com a emoção, porque de jeito nenhum. E nós vamos falar mais sobre isso, mas se eu não tomar cuidado, eu já entro nesse assunto. Mas na próxima prática, a gente vai falar mais especificamente sobre isso. Enfim, Lectio Divina. E a última prática, disciplina espiritual, é o Sabá. Acho que é assim que fala em português, né? O sabá, o Sabbath, tipo de guardar o dia do Senhor. Vou ler aqui no material, ele fala assim... O sabá é um período específico de descanso dos trabalhos da vida... com o propósito de renovação e comunhão com Deus e com o próximo. Aí ele tem umas perguntas aqui... Avalie o ritmo da sua vida. Como o seu ritmo atual pode estar afetando a sua alma e as pessoas ao seu redor? Para você, o que seria um verdadeiro descanso? Quando você deixa o trabalho ou outros afazeres de lado... para descansar ou refletir sobre Deus... Essas, pelo menos, me pegam. Quando fala assim, avalie o ritmo da tua vida. Como que o ritmo atual pode estar afetando a minha alma e as pessoas ao meu redor? Ui, essa doeu. Com certeza está afetando a minha alma. E se está afetando a minha alma, está afetando as pessoas ao meu redor. Eu quero ler aqui mais uma citação daquele livro, o Convite à Solidão e Solitude. E... Solidão e soli solidão e silêncio. <risos> Ai, traduzindo na minha cabeça. Aqui, ó. Ela fala... É o capítulo que fala perigosamente cansado. Então, eu vou ler um trechinho aqui. E, mais uma vez, é uma tradução minha, tá? Estar perigosamente cansado é uma condição atmosférica da alma que é volátil e apresenta o risco de grande destruição. É um cansaço interno crônico, acumulado de meses e meses, e nem sempre se manifesta em exaustão física. Na verdade, pode até ser mascarado por atividade em excesso ou em vício ao trabalho. Quando estamos perigosamente cansados, nos sentimos fora do controle, compelidos à atividade constante por impulsos internos que nem reconhecemos. É aquela inabilidade de relaxar tomando um café. É o checar de e-mails incessante. É a inabilidade de parar de limpar ou arrumar as coisas em casa para passear ou simplesmente estar disponível para aqueles que amamos. Ai, 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 alguém aqui está perigosamente cansado? Eu, não necessariamente no momento, mas identifico vários momentos que eu estou perigosamente cansada. E muitas vezes não é expressado em exaustão física, muito pelo contrário. É como ela escreveu aqui, é em atividade em excesso. Aí, não tem como eu não citar Mateus 11, 28, que é Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso nós Deus, O desejo de Deus não é que a gente viva perigosamente cansado. Ele nos deu o um exemplo na história da criação. Ele nos deu o um exemplo. Está nos dez mandamentos. De todas as coisas que ele, que ele poderia ter colocado nos dez mandamentos. É, guarde o dia do Senhor. É um dos mandamentos. Ou seja, é uma coisa extremamente importante para Deus. Que ele quer que a gente entenda. Agora, obviamente, né, no Novo Testamento nós vemos Jesus... Curando e não, entre aspas, guardando o sábado da maneira que os fariseus achavam necessários. Né? Então, não estou dizendo, como eu falei no começo, não vamos fazer disso, dessas práticas, uma religiosidade legalista. Não são essas práticas que trazem salvação, mas, poxa, não tem como negar que ao longo da Bíblia Deus traz a importância do descanso, do trabalho e do descanso e aí eu preciso, acho que eu tô citando livro atrás de livro, né? eu preciso citar o livro do Timothy Keller que é como integrar fé e trabalho esse eu não li, tá gente eu li um, um artigo dele no site da igreja dele que é citando algumas frases desse livro então eu não li esse livro dele mas eu estava lendo e eu peguei algumas dessas frases que eu sei que foram retiradas do livro dele, do artigo dele. Então, eu vou ler aqui para vocês. E também, tradução livre minha, tá? Então, se você tem esse livro, com certeza está escrito melhor. Mas ele fala assim, Existe um relacionamento simbiótico entre trabalho e descanso. Claro que sabemos disso até certo ponto. Nos retiramos do trabalho para descansarmos nossos corpos e nossas mentes. Descansar ou praticar o sabá é também a maneira que colocamos em perspectiva o nosso trabalho e o colocamos no seu devido lugar. Vou pausar aqui. Essa frase eu achei muito importante porque é isso, a pausa, esse descanso, é uma maneira de colocar em perspectiva, colocar o trabalho no seu devido lugar. É uma maneira que eu creio que Deus colocou para gente para colocar em xeque os nossos ídolos do coração. De, a cada sete dias um é para o descanso para você refletir e colocar as coisas no seu devido lugar outra frase desse livro alguém que não cons consegue obedecer o mandamento de Deus de preservar o sabá é um escravo mesmo que seja dele mesmo o sabá é uma declaração da nossa liberdade Significa que você não é um escravo, nem as expectativas da sua cultura, nem as esperanças da sua família, nem as suas demandas acadêmicas, nem mesmo a sua, as suas próprias inseguranças. É importante que você aprenda a dizer essa verdade a você mesmo com uma nota de triunfo, senão você se sentirá culpado por tirar um tempo de folga ou não conseguirá realmente se desligar essa hora que eu li essa, eu falei, eu preciso ler esse livro, não sei se eu vou ler, porque tem vários outros na frente, mas eu achei muito interessante como preservar o de descanso é uma maneira da gente declarar a nossa liberdade, que nós não somos escravos não somos escravos da nossa cultura, nem as expectativas dos outros, e muito menos as nossas inseguranças, eu achei isso fantástico por quê? Por que eu não consigo descansar? Muitas vezes eu sou movida a essas coisas, ao que a cultura me diz, que é quem descansa pelo, né, pelo jeito com o com mais, com mais ocupado você é mais importante você é a cultura me diz isso, as, talvez as expectativas da minha família, mas geralmente são as nossas próprias inseguranças o que, que vão pensar de mim se me ver à toa mas se eu tirar esse tempo de folga, alguém vai entrar e fazer e aí eu né, não vão precisar mais de mim, eu não sei quais são as suas inseguranças, eu sei as minhas não faço muita questão de abri-las aqui <risos> para todo mundo ouvir, já abro bastante. Mas é esse preservar o dia de descanso que o Senhor nos deu, é uma maneira de declarar a liberdade contra essa, escra essa escravidão que Jesus morreu para nos libertar disso. Não devemos ser escravos. Eu achei muito legal. E aí, esse último trecho que eu quero ler também desse livro dele é também temos que pensar no sabá como um ato de confiança. Deus designou o sabá para nos lembrar que ele está trabalhando. Praticar o sabá é uma maneira disciplinada e fiel de lembrar que não é você que mantém o mundo funcionando. Essa também, né? Eu achei muito interessante. Porque não sou eu que mantenho o mundo funcionando, gente. Olha que novidade. E, e é uma maneira que eu posso aprender a confiar e descansar no Senhor é adotando essa disciplina espiritual de preservando o dia de descanso como uma maneira de entregue confiança, né? Fazendo aí a ponte com a primeira prática, com o primeiro módulo. Então, essas são as práticas, as disciplinas espirituais abordados nesse módulo de comunhão com Deus. Solidão e silêncio, orações incessantes, a Lectio Divina e o Sabá, ou o dia do descanso do Senhor. O material termina aqui, o módulo encerra com uma revisão, com perguntas de reflexão no que você aprendeu, é, como você, quais são algumas disciplinas espirituais que você gostaria de integrar na sua vida, esse tipo de coisa. E aí no final tem um lembrete que eu acho importante, que fala assim, lembrando, algumas disciplinas espirituais serão mais naturais para você, enquanto outras podem exigir uma prática intencional. Com o tempo, você encontrará um ritmo adequado ao seu momento na vida e às suas necessidades espirituais. Então, lembre, nem esse episódio, nem o material é uma lista de o que precisa ser feito para ser um bom cristão, de forma nenhuma. E eu queria encerrar mais uma citação do Praticando a Presença de Deus do irmão Lawrence se você tem o livro, tá no final da sétima carta dele está escrito assim habitue-se a adorá-lo gradualmente a suplicar por sua graça a oferecer seu coração de vez em quando no meio de seus trabalhos e a cada momento que você puder não se confine escrupulosamente a certas regras ou formas particulares de devoção, mas age com uma ampla confiança em Deus, com amor e humildade. Eu gostei muito dessa estação porque habitue-se a adorá-lo gradualmente. Gradualmente a gente vai treinando nossa mente, treinando nosso coração, treinando nosso olhar a estar em comunhão com mais frequência com Deus. E ele diz aqui também aquilo que eu tenho falado. Não se prenda a certas regras ou formas particulares de devoção. Vamos agir com ampla confiança em Deus, com amor e humildade. Tá bom? Eu acho que encerramos esse assunto. É, encerramos esse assunto assim, no podcast. Tem muito mais a ser falado. O material está lá, as passagens bíblicas estão lá, que é o mais importante. Então, use esse material no seu relacionamento de discipulado ou até para o seu próprio estudo. Tá tudo lá. Aqui eu só dei uma, uma pincelada, tá bom? Semana que vem, o episódio é uma entrevista minha com a Carol Mack. Ela é mãe de seis, avó de 15, se eu não me engano. Ela é missionária do Palavra da Vida. Ela, assim como eu, cresceu no Brasil como filha de missionários americanos. O nome dela... É, Carol Sue, então se você conhece ela como David e é a Carol Sue Merck, ou a Carol Merck, eu perguntei, ela falou, ai, fala Carol mesmo que fica mais fácil, igual eu, Kate, Kat, Katia, dá tudo na mesma, mas enfim, a minha entrevista com ela foi um tempo muito bom pra mim, muito bom mesmo conversar com ela, aprender com ela, e essas coisas que eu sempre falo de busque uma mulher mais velha, busque uma mentora, gente, sempre busque alguém do seu convívio próximo que possa ter esse contato olho no olho com você, mas escute o episódio da semana que vem, porque é um, um privilégio pelo menos pra mim e pra vocês também eu creio que será escutar de uma mulher tão sábia que fala com tanta é, clareza, vulnerabilidade base bíblica, né como eu sempre falo mas realmente foi um prazer enorme então vocês não vão querer perder semana que vem, que é essa minha entrevista com a Carol Merck como sempre, todos os recursos estão no site projetodocoração.com. É lá que você baixa esse PDF com esse módulo novo. Também você pode seguir nas redes sociais, no Facebook, é Projeto do Coração. Tem um grupo também no Facebook no Instagram é PDC Podcast e se vocês pensarem e quiserem, tira uma foto do que vocês estão fazendo enquanto vocês escutam o podcast, me manda, me marca eu acho super divertido compartilhar isso com vocês a Camila Fleck dos Santos me mandou uma foto dela fazendo bolo de chocolate esperando o marido que tava chegando de viagem ai gente, que abençoado esse marido de ter uma esposa dessa, que graça aí eu fiquei com vontade de comer o um bolo de chocolate por sinal eu fiz um bolo de chocolate para mim logo depois. Tamanha foi a lumbriga da pessoa. Mas enfim, mande, mande para mim essas suas fotos, isso, o que vocês fazem que eu acho muito, muito divertido conectar com vocês dessa maneira, tá bom? Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Na Bíblia, em Miqueias 5:5, está escrito que ele será a sua paz. Se eu acredito na Bíblia, eu acredito que apesar das minhas circunstâncias, ele será a minha paz.